טוב, שלום לכולם, אנחנו היום בפרק ג' במגילת אסתר. בפרק הקודם, פרק ב', במרכז של הפרק עמדה הדמות המיוחדת של אסתר, וברקע הדמות של מרדכי שעסקנו בה בשיעור הקודם, כן, היא נזכרה אגב דמותה של אסתר, אבל המוקד היה באסתר. פרק ג' מתמקד בדמות של מרדכי ובעימות בינו לבין המן. כן, אם בפרק ב' דיברנו על אסתר ואחשוורוש, הרי שפרק ג' אנחנו מדברים על המן מול מרדכי, מרדכי מול המן. ובעצם כאן מתחילה ה... כלומר, העלילה עצמה, כלומר הסיפור של חג הפורים, סיפור הפורענות וכמובן גם הישועה שלאחריו. מתחיל בפרק ג'. אז נתחיל ראשית לקרוא את הפרק, לאחר מכן נדבר על המבנה ועל המשמעות שלו. פרק ג' פסוק א'. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדת האגגי וינשאהו וישם את כסאו מעל כל השרים אשר איתו. וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחו. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי כי אומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם, ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשר הוא יהודי. וירא המן כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו, וימלא המן חמה. וייבז בעיניו ישלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי, בחודש הראשון ובחודש ניסן בשנת 12 מלך אחשוורוש, פלפורו הגורל לפני המן, מיום ליום מחודש לחודש, שנים עשר וחודש אדר. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אינם שווה להניחם, אם על המלך טוב יכתב לאבדם, לעשרת אלפים כיכר כסף, אשכול, על ידי עושי המלאכה להביא לגנזי המלך. ועשר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנח להמן מהמדת האגגי צורר היהודים, ויאמר המלך להמן הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון בשלושה עשר יום בו ויכתב ככל אשר ציווה המן אל החשדר פני המלך ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה ואל שרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו בשם המלך אחשורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד, בשלושה עשר לחודש שנים עשר וחודש אדר ושלנו אבוז, בצ'קן הכתב אינתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים להיות עתידים ליום הזה. הרצים יצאו דחופים בדבר המלך והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמים ישבו לשתות וער שושן נבוך. לפרק הזה שלפנינו יש כן, שני חלקים די ברורים. חלקו הראשון של הפרק עוסק בעימות שבין מרדכי לבין המן והחלק השני מפסוק ח' ואילך, כן, זה גם מחולק מבחינת המסורה, עוסק בתוצאות, בהשלכות של המאבק הזה, של העימות הזה, בדמות הפורענות או הגזרה שגוזר המן על uh, היהודים. כן, ואם בחלק הראשון יש לנו את העימות בין המן למרדכי, הרי שבחלק השני יש לנו את השיתוף או השילוב שבין המן לבין... אחשוורוש שמוליד את הגזר. עכשיו, אנחנו נתחיל בחלק הראשון, לא יודע כמה נספיק את החלק השני, נתחיל בחלק הראשון. 
הר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בין עמדת האביב וינשאהו, ואז הם את כיסאו מעל כל השרים ושלטות. פתיחת הסיפור שלנו, פתיחת ה... בעצם הדרמה, הפועלות הגדולה היא בהעלאתו של המן לגדולה וינשאהו, ואז הם את כיסאו מעל כל השרים. התנ״ך לא מספר לנו, המגילה לא מספרת לנו למה עלה המן לגדולה וכנראה זה לא כל כך משנה, מה שחשוב לנו שאותו המן עלה לגדולה. ודבר פרט אחד שצריך לשים לב אליו בדמות הזאת של המן היא השם המיוחד שלו, המן בין המדתה האגגי. כשאנחנו מדברים על אגגי יש כל מיני פירושים, יש כאלה שאומרים שזה שם משפחה שהנפוץ בפרס, אבל בלי ספק שכשאנחנו קוראים את השם הזה בהקשר התנ"כי שלו, קשה שלא להיזכר ב... הגג אחר, שאנחנו מכירים אותו. השאלה אם האזכור הזה הוא מקרי או לא מקרי, אנחנו נדבר עוד מעט, אבל עצם הדמיון הוא דמיון שצריך לשים אליו לב וצריך לחשוב עליו. בהמשך נראה אם יש בו ממש או אין בו ממש, האם הוא בעל משמעות בקריאה של הסיפור או שהוא רק אה, דמיון שלנו. אבל זאת נקודה אחת. וכמובן, הנקודה כאן, או הדבר המשמעותי שבמעשה הזה הוא בפסוק ב'. וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך. ומרדכי לא ילכה ולא ישתחווה. יש לנו כאן את התיאור הרגיל, כל עבדי המלך אשר בשער המלך, כולם קוראים ומשתחווים להמן. עכשיו מי הם עבדי המלך אשר בשער המלך? השרים, נכון? השרים. ומרדכי, מה הקשר של מרדכי לעניין הזה? הרי אני מזכיר שבפרק ב' מה ראינו על מרדכי? נכון, מרדכי יושב בשער המלך. כלומר, התיאור שלנו בסוף פרק הקודם הוא, מרדכי הוא זה שיושב בשער המלך, הוא זה שתפקידו, יש לו איזשהו תפקיד ליושב בשער, פירושו איזשהו מעמד פוליטי מיוחד, מכובד, הוא למרות שהוא יושב בשער המלך, לא יכרע ולא ישתחווה. שנייה אחת, אני רק רוצה לציין נקודה אחת, מה הניגוד? שבין מרדכי לבין אותם שרים, או לבין אותם אה, אנשים שלא קוראים, שקוראים, סליחה. ההבדל הראשון והבולט ביותר הוא שהם קוראים ואילו הוא הו"ו הזאת, הוא מרדכי ואילו מרדכי לא יכרע. אבל כשנדייק בפסוקים נראה עוד הבדל בין שני הצדדים הללו. מה ההבדל שמתואר כאן בפסוקים, או איזה חוסר איזון יש לנו כאן בין שני הצדדים? מעבר לפעולה שהם עושים או לא עושים. אז הם יושבים בשער המלך, על מרדכי לא כתוב שהוא יושב בשער המלך, אנחנו יודעים את זה מהפרק הקודם, וזה נכון שזה לא נזכר. איזה עוד דבר? שהם עושים על פי ציווי יפה, כי כן ציווה לו המלך. אז מה היינו מצפים שיהיה כתוב אצל מרדכי? למרות או שיהיה הסבר? למה לא? כלומר, הם קוראים ומשתחווים כי כן ציווה לו המלך. זה כנראה תוצאה של וינשאהו. הוא ניסה אותו, והביטוי המעשי שהוא ניסה אותו זה שכולם צריכים להשתחוות לו. אז כל עבדי המלך אשר בשער המלך, שימו לב, פעמיים המלך, לא סתם נזכר כאן פעמיים המלך, הם עבדי המלך, למה? למה זה נזכר שהם עבדי המלך? הם בשער המלך, ולכן מה? הם עושים את אשר ציווה לו המלך, הם כפופים, הם עבדי המלך, הם עושים את ציווי המלך. ואילו מרדכי, באמת לא נזכר כאן שיושב בשער המלך, כי הנקודה המרכזית כאן היא מרדכי כשלעצמו, בלי קשר למעמד הפוליטי, למצב שלו, לתפקיד שלו, אלא מרדכי כשהוא לעצמו לא יכרע ולא ישתחווה. והדבר שבולט כאן בהשוואה שבין שתי הצלעות של הפסוק היא, מדוע הוא לא קורע? 
הם קוראים כי כן ציווה לו המלך, וזה מובן, הם עבדי המלך, הם בשער המלך, והם עושים את אשר ציווה המלך. אבל למה מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה? זאת שאלה שהמגילה לא רק שהיא לא עונה עליה, אלא היא מבליטה כאן את הבעייתיות. למה הם משתחווים אנחנו יודעים, למה הוא לא משתחווה, אנחנו לא יודעים. עכשיו צריך לחדד את הנקודה הזאת. זו לא סתם איזה אה, נקודה ככה שולית. השאלה למה הוא לא יכרע ולא ישתחווה, נכון? למה זו לא שאלה שולית? למה זו שאלה קריטית? זה מה שמגלגל את כל הסיפור. הרי לכאורה, אילולא היה מרדכי מסרב להשתחוות, לא היה קורה שום דבר. כלומר, כל הסיפור מתגלגל מזה שמרדכי לא יכה ולא ישתחווה, והמגילה לא אומרת לנו למה זה. או, יפה מאוד. בהמשך אולי יהיה לנו הסבר, אבל אני קודם כל מציין שבשלב הראשון יש לנו כאן ניגוד בין איך מתוארת פעולת עבדי המלך לבין איך מתואר המעשה של מרדכי. כאן לא כתוב שום דבר, וכאילו באופן מכוון הושמט. האם באמת לא נזכר הדבר הזה? אז דוד אומר לנו נכון שזה נזכר, איפה זה נזכר? קודם כל מי שואל אותו? אותה, מי שואל את אותה שאלה כמו שאנחנו שואלים? עבדי המלך, כן, הם כבר קדמו אותנו בשאלה. ויאמרו עבדי המלך, אשר בשער המלך, שימו לב החזרה הכפולה, שוב, עבדי המלך, הש... למה לא כתוב ויאמרו אל מרדכי? מה זה ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך? שוב, הציון הזה בא להדגיש כאן את המעמד. הם עבדי המלך, הם בשער המלך. שואלים את מרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? אנחנו עושים את מצוות המלך, אז מדוע אתה עובר? וגם אתה הרי עבד המלך וגם אתה יושב בשער המלך, אז מדוע אתה מרדכי? מדוע אתה לא עושה את מצוות המלך? אותה שאלה. מה התשובה? האם יש תשובה? לא. היה צריך לכתוב, ויאמר להם מרדכי, ככה, הסבר כזה או אחר, אבל אין הסבר. עכשיו, איך אנחנו יודעים שאין הסבר לכאורה? קודם כל לא כתוב כאן, אבל איזה עוד הוכחה יש לכאורה שהוא לא אומר להם? ויהי כאומרם אליו יום ויום. מה פירוש? הם חוזרים, למה הם חוזרים? כנראה שאין תשובה. אז זה מאוד מוזר. לא רק שהתנ״ך לא נותן לנו תשובה, גם מרדכי עצמו לא נותן תשובה כששואלים אותו יום ויום, למה הוא לא עונה? למה המגילה לא מספרת לנו? זה פרט כל כך... משמעותי, מדוע הוא מושמט, מדוע הוא לא נזכר. מצד שני הוא כותב ויעמדו דברי מרדכי. או, אבל, יפה מאוד, אז אתה אומר יש ל... יפה מאוד. נמשיך הלאה, נמשיך הלאה. לכאורה יש תשובה למרדכי, אתם אומרים נכון. ויהי כמובן לו יום יום ולא שמע עליהם, ויגידו להם, מה לראות? יעמדו דברי מרדכי, כי הגיל להם אשר הוא יהודי. רגע. אז הוא אמר להם או לא אמר להם? מה? מה זה אומר שהוא אמר שהוא יהודי? תשובה לשאלה למה הוא לא... לא ברור, שאלה טובה, לא ברור. אבל אני רוצה לחדד עוד יותר, האם באמת מרדכי לא ענה להם או שהוא כן ענה להם? אני חושב שכבר מהפסוקים אפשר לדייק שהוא כן ענה להם. האם אפשר לדייק מהפסוקים עצמם, שראינו כבר, שהוא ענה להם? למרות שהתשובה לא נזכרת? תדייקו בפסוק ד'. איך אפשר להוכיח בפסוק ד' שהוא כן אמר להם, שהוא כן ענה להם? ולא שמע עליהם. מה פירוש לא שמע עליהם? הרי לכאורה הם שאלו אותו שאלה. מה זה ולא... ויהי כאומר עליהם ויום ויום, אני צריך להגיד, ויהי כאומר עליהם ויום, ולא ענה עליהם. מה זה ולא שמע עליהם? שמע פירושו? לא השתכנע. מה זה שייך לשכנוע? הם אמרו, שאלו אותו שאלה, שאין תשובה. מה זה קשור להשתכנע או לא להשתכנע? אני צריך לומר, ויהי כאומר עליהם ויום, אפשר להגיד לא שמע, לא הקשיב למה שהם אמרו לו, לא, לא, לא הקשיב לשאלה. 
אבל יותר מסתבר שצריך לקרוא אחרת את הפסוק. איך, מה באמת השאלה שהם שואלים אותו? זה לא וזה הסיבה. בדיוק, זה לא שאלה אינפורמטיבית, מדוע הכוונה, תסביר לנו למה אתה עובר, אלא זאת שאלה שהיא... שאלה רטורית. איך אתה מעז לעבור את מצוות המלך? אין לזה תשובה אמיתית. מדוע אין לזה תשובה אמיתית? אולי כי הם יודעים, אז למה הם שואלים? אין גם סיבה שהם באמת קרובים ומשתחווים. לא הבנתי. אין גם באמת סיבה שהם קרובים ומשתחווים. יש סיבה, כי כן סיבה לא המלך. אבל מה הם... כלומר, אני חושב שהוא אומר להם תשובה, ועוד מעט נראה בהמשך מה התשובה. אבל מבחינתם התשובה לא רלוונטית. מדוע? כי הם לא מחכים לתשובה. מדוע הם לא מחכים לתשובה? למה הם לא שואלים שאלה? כי זה אין שום, כי כן ציוונו המלך פירושו זה הדבר האולטימטיבי, אין דבר שעומד בפני הציווי, נכון? מה זה, אין דבר כזה, אין תירוץ שעומד בפני הציווי, ציווי המלך הוא הדבר המוחלט, ואני מזכיר שאנחנו נמצאים במגילת אסתר, במגילת אסתר, בראש הפירמידה ניצב הציווי של המלך, דת המלך, ואפילו המלך כפוף לאותו ציווי, וראינו את זה כבר בפרקים הקודמים, אצל ושתי אם כן, כשהעבדים שואלים מדוע אתה עובר מצוות המ... את מצוות המלך, הם בעצם אומרים לו, איך אתה מעז לעשות דבר כזה? הם לא מחכים לתשובה, הם מתיחים בו, הם מוכיחים אותו. איך יעלה על הדעת שאתה עובר באופן קבוע על מצוות המלך? לא יעלה על הדעת. ואם כן, הדרקושי על ידוך, אז למה באמת הוא לא עושה את זה? אם באמת זה דבר כל כך, כלומר, הייתי אומר שכל התיאור כאן, הוא תיאור מנקודת המבט של... כלומר, למה לא נזכר איך מרדכי, מדוע מרדכי לא יכרע? למה לא נזכר מה הוא אומר להם? כי אנחנו עכשיו נמצאים בנקודת המבט של מי? של הצופים, של העבדים, נקודת המבט של אנשי המגילה, שמבחינתם, או אנשי המר, שמבחינתם אין, כן, אין עצה ואין תבונה לנגד המצווה של המלך, אין דבר כזה, אין תירוץ. וממילא, לא משנה מה הוא יגיד, ועוד מעט נראה שהוא אמר, אבל זה לא משנה. לכן מלכתחילה לא כתוב למה מרדכי לא יכרע, כי זה לא משנה. וגם בהמשך לא כתוב מה הוא עונה להם, כי זה לא משנה. כי הנקודה המרכזית שהוא עובר על מצוות המלך, נקודה. האם יש בכל זאת תשובה? נמשיך הלאה. וירא המן, כי אין, סליחה, פסוק ד', ויגבי כאומר ליום ויום ולא שמע עליהם. כלומר, אחרי כמה פעמים שהוא לא מסרב לציית, מסרב לשמוע על התוכחה, מה הם עושים? ואין ברירה, ויגידו להמן, לראות היעמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשר הוא יהודי. לא כל כך ברור, מה זה לראות היעמדו דברי מרדכי, מה זה כי הגיד להם אשר הוא יהודי, לא לגמרי ברור, נמשיך הלאה. והיה המן, כי אין מרדכי קורא משתחווה. וימלא המן חמאה. לכאורה המן היה צריך כבר לכעוס מתי? אבל הוא לא ידע כנראה. אבל הם אמרו לו, נכון, בפסוק ד', אז למה צריך שהוא יראה, לא, למה לא מספיק משמע אוזניים? אה? לא שם לב. אינו דומה, טוב מראה, כן, טוב מראה עיניים, הוא רואה ברגע, או לא, פחות, או לא טוב, <laughs> הוא רואה, אינו דומה שהוא שומע שמישהו לא קורא משתחווה לו, לבין שהוא שם לב באופן מיוחד, ובודק, והוא רואה באמת שהדברים כן הם. והיה רמן כי אין מרדכי, ואז כשהוא רואה את הדברים לנגד עיניו, הוא באמת מתמלא חמא. וכאן יש לנו תיאור מעניין, ויבז בעיניו לשלוח את מרדכי לבדו. כלומר, לכאורה, מה, מה, מה זה ויבז בעיניו לשלוח את מרדכי לבדו? היינו אומרים בסלנג מודרני, קטן עליו, כן, מה זה לשלוח את מרדכי לבדו? זה קטן עליו. אז מה הוא רוצה לעשות? כי הגידו לו את המרדכי, ואבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש אמר מרדכי. 
לכאורה, לכאורה, מה הסיבה שרוצה המן להרוג את עם מרדכי? אם מישהו פגע בי, עונש מספיק זה שיהרוג אותו? זה לא מספיק. אם מישהו פוגע בכבודו של השר, או של שר גדול וחשוב כמוני, לא ראוי שהוא עצמו יומת, אלא ראוי שכל העם שלו יומת איתו. כלומר, זה סוג של, אם תרצו, איזה מגלומניה כזאת. נכון? אנחנו יודעים שהמן לוקה במידת המגלומניה, רואים את זה מכאן, רואים את זה במקומות אחרים, שהוא מאוד מלא מעצמו, בכלל המידות של המן מאוד בולטות כבר בקטע הזה, כן, תאוות הכבוד שלו, הצמא לכבוד, החמאה שמתעוררת בו מיד, הנקימה, נקמה, נוקם ונותר, וכמובן המגלומניה, לא מספיק לו זה, הוא רוצה יותר גדול. כך נראה לכאורה. אבל, אם נדייק בפסוקים נראה שיש כאן משהו יותר משמעותי. בדברים של המן. מה נאמר בדברי המן? בואו נקרא שוב. ויבז בעיניו לשגר מרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי. מי הגידו לו את עם מרדכי? מתי הגידו לו את עם מרדכי? עבדי המלך. איפה עבדי המלך הגידו לו את עם מרדכי? בדיוק, פסוק ד' ויהי, כי אומר לו יום יום ולא שמע להם, ויגידו להמן, מה אמרו להמן? לראות היעמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם. מה הגידו להמן? את מה ש... הגיד להם מרדכי, מה הגיד להם מרדכי? שהוא יהודי. למה אמר להם שהוא יהודי? סתם שידעו את הלאום שלו? יפה מאוד. התשובה, עכשיו אנחנו רואים בשלב מאוחר יותר מה התשובה של מרדכי. רק בסוף הסיפור אנחנו בעצם לומדים מה הייתה התשובה. כשהם ראו את זה יום יום ואמרו לו, לא נאמרה התשובה, כי התשובה מבחינתם לא עניינה. מתי התשובה מעניינת אותם? כשהם פונים להמן. אז אומרים, בואו נראה, מה זה לראות היעמדו דברי מרדכי? איזה מזכיר לכם איזשהו פסוק ה... מי זה מזכיר פסוק מ... לא ראיתי צדיק נעזר. מה? לא ראיתי צדיק נעזר. זו קריאה קצת הוגנת כלפיהם. אני הייתי הולך לכיוון אחר, הייתי הולך על הכיוון של יוסף ואחיו. אתם זוכרים מה קוראים יוסף ואחיו כש... כן? ונראה מה יהיו חלומותיו. מה זה ונראה מה יהיה חלומותיו? בואו, בואו נראה. נזרוק אותו לגאות ובואו נראה איזה חלומות, איך החלומות שלו יצאו לפועל. זה משהו מעין זה, נכון? מה קורה כאן? בואו נראה. בואו נראה, נגיד את זה להמן, ובואו נראה אם יעמדו דברי מרדכי, בואו נראה אם באמת זה יעבוד. יגיד להם אשר יהודי, אומר אני יהודי, אני לא משתחווה. בואו נראה אם באמת, אם יהודים לא משתחווים גם כשתולים אותם על עץ גבוה. כן? אנחנו עוד נראה את זה. אני חושב שזו אמירה קצת אירונית, יעמדו דברי מרדכי, ועכשיו ההשוואה כאן ליוסף היא לא מקרית, עוד מעט נראה. יש כאן עוד השוואה מעניינת ליוסף. איזה עוד השוואה בפסוק הזה, דיברנו כאן כבר כמה פעמים על השוואה בין סיפור המגילה לסיפור יוסף, יש כאן השוואה מאוד מאוד בולטת. ויהי כאומרם אליו יום ויום, וזה דבר שמופיע בעוד מקום אחד בכל התנ״ך כולו, הביטוי הזה. אשת פוטיפר, נכון? מה יש אצל אשת פוטיפר? נכון, כלומר ויהי כאומרם, ומה זה ויהי כאומרם אליו יום ויום? מה זה שם הביטוי הזה? היא מנסה לפתות אותו יום אחרי יום. למה לדעתכם המגילה משתמשת באותו ביטוי של יוסף? מה המשמעות של הקישור הזה בין שתי הסיטואציות? זה ניסיון של פיתוי. זה ניסיון, וזה פיתוי. זה פיתוי גדול מאוד. כאן זה פיתוי באופן חיובי, וכאן זה פיתוי שלילי. כאן זה פיתוי באופן חיובי, יש את פוטיפר מפתה אותו. כאן זה פיתוי שלילי, שאומרים לו, אוי ואבוי לך אם לא תעשה. ציווה לא אומר. והוא עומד בשני המקרים בפיתוי. עכשיו, אם נעמיק רגע את ההשוואה הזאת, נראה שזו השוואה מאוד אה, משמעותית. בשני המקרים נמצא יהודי, ובכלל, סיפור יוסף ואחיו לבין סיפור המגילה. בשני המקרים מדובר על יהודי, אנחנו נרחיב את זה עוד בהמשך. יהודי שנמצא בגלות, יהודי שנמצא אל מול כוח גדול ממנו, אל מול איזשהו אדון, 
כן? במקרה הזה יש את פוטיפר, ובשני המקרים האדון דורש ממנו לעשות משהו שהוא מנוגד ל... לדתו, לאמונותיו, לערכיו היסודיים ביותר. כן, אשת פוטיפר דורשת ממנו לא רק לעשות חטא מבחינת גילוי עריות, אלא גם לעשות חטא של בגידה ומעילה באמון של האדון. ואיך אסר הגדולה כן, אז... הזאת וחטאתי לאלוהים, האדון שלי ידע את כל מה שהבא, את כל מה שהוא נתן בידי, איך אני יכול לעשות לו דבר כזה? כלומר, זה ממש בגידה באמון מעבר לזה שזה גילוי עריות. יש כאן, כלומר, אמירה עקרונית, אומר, אני לא מוכן לוותר על ה... הערכים היסודיים שלי, וכמה שתפתי אותי, וכמה שאת תאיימי עליי, שאת יותר ממני, את, את שולטת בי ואת אה, ממונה עליי, את האדון שלי, זה לא מעניין. אני לא עובר על הערכים שלי, למרות שאני לבד, למרות שאני בגלות, למרות שאני מנותק, הערכים שלי מעל הכל. הערכים שלי זה הזהות שלי, ואני לא מוכן לוותר עליהם. כולנו זוכרים את המדרש המפורסם על דמות יוקנו של אביב, כלומר, זה, זה הזהות שלי, אם אני אוותר על, ה, על, על, ה, על הערך הזה, אני אחטא בחטא הזה, אני בעצם מנתק את עצמי ממי שאני, מהערכים זה בדיוק הסיפור כאן. פיתוי יומיומי, זה לא מקרה שמדובר כאן על פיתוי יומיומי, אין כאן עמידה חד פעמית, זה עמידה עקרונית עקבית בלתי מתפשרת יום אחרי יום אחרי יום. גם אצל יוסף וגם אצל, פוטיפ... וגם אצל, סליחה, אצל אה, 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 מרדכי, גם היהודי בגלות, כאשר הוא בלב הממלכה, בלב הארמון, מנותק אולי קצת, נמצא בתוך איזו מערכת אה, אה, מוסרית שונה ממערכת הערכים שלו. הוא למרות זאת לא מוכן, ולמרות הפיתוי הגדול יום ויום, הוא לא מוכן להשתחוות. בשני המקרים, דרך אגב, גם התוצאה היא קשה, נכון? מה התוצאה, מה המחיר שמשלם יוסף? נזרק לכלא, נכון? אולי גם היה בסכנת מוות. אותו דבר גם מרדכי, נכון? סכנת מוות. יש כאן, בשני המקרים, מחיר כבד שהם משלמים על הדבקות באמונה שלהם. וכאן מגיעה השאלה הבאה, וזאת שאלה גדולה שאנחנו נצטרך להתמודד איתה, זאת השאלה של הסיבה לדבר הזה. למה אם כן באמת מרדכי לא מוכן להשתחוות? יש כאן כמה דפים למי שרוצה, ויש כאן גם, זה עלה לרשת, נכון? שם פורו הגורל. מי שרוצה, יש כמה דפים. תעבירו. עוד כמה נעביר עוד מעט. טוב, אז בואו נפתח רגע את הדף, תראו את המקור הראשון מהמגילה, מאסתר רבא, מהמדרש. עוד מישהו רוצה דפים? כן. עוד כמה? בואו נעבור למי שאין. אוקיי. טוב, אנחנו... נתחיל מהמדרש הראשון, מעשה המן. אומר המדרש, עשה לו דמות מרוקם על בגדיו. וכל מי שהיה משתחווה להמן, היה משתחווה לתועבה שעשה לו. כלומר, לפי זה, מה החטא שעליו לא רצה לעבור מרדכי, מה הבעיה? עבודה זרה. יותר שאין כאן מספיק דפים. מה הבעיה בדבר הזה? עבודה זרה. כן, הוא עשה לו דמות מרוקם על בגדיו, וזה איזושהי עבודה זרה. תועבה. זה פירוש אחד, והוא באמת היתרון שלו שהוא מסביר לנו, זה יתרון חשוב, מסביר לנו למה מרדכי לא עובר, ומה התשובה למה הוא לא עובר? כי זה אחד, לא סתם חטא, זה אחד מ... שלוש דבות חמורות, כן, של יהרג ובל יעבור. אז בוודאי שמרדכי לא יעבור, כלומר, זה עיקרון מאוד יסוד. הבעיה כמובן בפירוש הזה היא שהוא לא כתוב. יותר מזה שהוא לא כתוב, גם הוא קצת... לא נראה קשור לפשט, למה? 
כלומר, לכאורה, מה הסיבה שהוא רוצה המן שישתחוו לו? כבוד. אז מה פתאום עניין של עשה לו דמות מרוקם על בגדיו, זה קצת, כאילו לכאורה לא משתחווים לו, משתחווים לו עבודה זרה. אז זה קצת קשה, אבל זה הפתרון שהוא בעצם מדגיש את הבעיה. למה מרדכי לא משתחווה, אם זה באמת רק עניין של כבוד? אומר רש"י, קוראים משתחווים שעשה עצמו כאלוה. לפיכך הוא מרדכי לא יוכל ולא ישתחווה. רש"י הולך בכיוון קצת אחר, כלומר לוקח את העיקרון הזה של עבודה זרה, אבל בכיוון קצת אחר. אין כאן עבודה זרה נבדלת, שהמן עשה לו על דמותו, על בגדיו, דמות עבודה זרה, אלא הוא עצמו עשה עצמו כן. אז זה אותו חטא, אבל מכיוון אחר. זה אדם שהופך עצמו לאלוה. עכשיו, אז זאת האפשרות השנייה. אני חושב שהפירוש הזה של רש"י, למרות שהוא לכאורה לא כתוב בפירוש, יש לו רמז, וכבר לדעת מקרא העיר על זה, שהביטוי לכאורה ולהשתחוות בתנ״ך בדרך כלל זה בהקשר דתי. או של אלילים, או של הקדוש ברוך הוא, אז זה בהקשר דתי לכאורה ולהשתחוות. בניגוד להשתחוות שזה, או לכאורה לבד שזה בהקשרים אחרים, יכול להיות גם בהקשר של כבוד, לכאורה ולהשתחוות באיזושהי אוריינטציה דתית. אבל אני רוצה כרגע, אני לא, לא רוצה להיכנס רגע לפרטים, אני רוצה לומר משהו עקרוני. גם אם לא ברור לנו מהו בדיוק הסעיף ההלכתי שעליו מרדכי כאן נאבק, עשה עצמו כאלוה, או שדמות עבודה זרה, ברור לחלוטין מהסיפור הזה, שמה הנושא שסביבו מדובר כאן? הקשר דתי. או הקשר של יהודי מול מי שאינו יהודי. כלומר, העובדה שהוא יהודי, היא זאת שאוסרת עליו להשתחוות. עכשיו, יהודי כאן זה במובן הרחב, לא רק מבחינת שמירת מצווה כזאת או אחרת, אלא יש כאן, כפי שאמרנו, איזה משהו עקרוני, משהו מהותי, משהו שהוא יסודי בזהות שלי, שאני לא מוכן לוותר עליו. לא סתם איזה סעיף זניח פה או שם, אלא זה עניין עקרוני ומהותי שאולי מאפיין באופן מאוד מרכזי את היהדות שלי, בניגוד לתרבות שבה אני נמצא. מה בדיוק הסעיף אמרתי? לא ברור. או שזה עבודה זרה ממש, עשה עצמו כאלוה, אבל הנקודה הזאת נקודה מאוד מרכזית. יש אפשרות להגיד שזה משהו שהוא לא פגיעה בכבוד הדתי, אלא פגיעה בכבוד הלאומי של עם ישראל? אז יש גם כיוון כזה, יש כיוון כזה. יש כיוון שמדבר כאן על כבוד לאומי. העניין הוא שאני אגיד לך למה, למה אני פחות מקבל את זה. למה זה נראה לי לא כל כך... אה, אה, דרך אגב, בקובץ הזה שאמרתי לכם בשיעור שעבר, הדסה אסתר, שאמרתי שקובץ מומלץ להכיר, אה, יש שם מאמר של הרב יעקב מדן שהוא עוסק בהרחבה בכל ההסברים והשיטות, מעלה כמה שיטות, מעלה גם אפשרות של כבוד לאומי, מביא לזה כמה מדרשים שתומכים בכיוון הזה. אני אגיד לכם למה זה לא נראה לי סביר, הפירוש הזה לא כל כך מסתדר, כי הנקודה כאן היא, שוב, אמרתי, העניין הזה של היהודי, לכאורה זה לא צריך להיות יהודי בשביל זה, אתה יכול להגיד כבוד לאומי, זה כבוד של כל לאום ולאום. מה מיוחד דווקא בהיותי יהודי, מה, יהודים יותר מכובדים מאחרים? כלומר, למה היותי יהודי דווקא מונעת ממני להשתחוות לאדם, להשפיל את כבודי מול אדם אחר? כי אני יותר מכובד? זה קצת מוזר. אני חושב שעיקר, ואנחנו, עכשיו אני אומר משהו שהוא רחב יותר, נראה במגילה, וראינו כבר, שהמגילה כאן לא סתם מנגידה, או לא סתם מספרת לנו על התרבות הפרסית, אלא היא רוצה לעמת בין שתי תפיסות עולם, שתי תרבויות. תרבות שחיה בתוך תרבות אחרת, היהודים שחיים בתוך התרבות הכללית, הפרסית, וזה אולי לב העימות. כלומר, זה צריך להיות משהו מאוד, מאוד יסודי ליהדות, ולכן אני חושב שהמושג הזה של אדם שהופך עצמו לאלוה, או הכבוד שהוא בבחינת אלוה, שניתן לבשר ודם, שיש לזה כנראה גם בסיס היסטורי לתפיסה הזאת של השר או האדם הנכבד או המלך כאל, זאת תפיסה שנשללת כאן. כלומר, אין כבוד לאדם כאל אל, אלא בסופו של דבר רק הקדוש ברוך הוא מעל הכל, רק הצו שלו גובר על הכל, ורק אליו קוראים ומשתחווים. 
אנחנו עוד מעט נראה את הנקודה הזאת מתפתחת בהמשך, וכאן אני רוצה להגיע לעוד שאלה ששואלים. יש עוד שאלה שנשאלת כאן בהקשר הזה, באותה, באותה נקודה, באותה, אה, 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 אותו מעשה של מרדכי. גם אם מרדכי, אומרים, גם אם מרדכי באמת צודק, באמת היה אסור להשתחרות. באמת זה חטא חמור, עבודה זרה, עשה עצמו כאלו. לכאורה, מה היה צריך לעשות מרדכי? אתה צריך לעשות הפגנות. תלך הצידה ואל תיתקל בו. כלומר, במילים אחרות, מרדכי כאן הוא צודק, אבל הוא לא חכם. כלומר, זה לא חכם, אתה צודק, מאה אחוז, אתה, אתה צודק שאסור וכולי, אבל קצת תנהג ב, 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 בחוכמה. מה זה צריך להיות שאתה עכשיו אה, עומד על שלך, על העקרונות שלך, העקרונות חשובים מאוד, אבל ביחד עם העקרונות האלה אתה הורס, אתה, אתה מביא פורענות על כל העם שלך. מי יודע שיהיה הצלה, אתה יכול עכשיו לחתום על זה שתהיה הצלה? איך אתה מעז לעשות דבר כזה? לא בטוח שזה באמת נכון. לא, אני לא אומר שזה, אני אומר שזה חטא. היה אסור, אבל היה אפשר להתחמק מזה. כלומר, למה מרדכי כאילו בכל יום ויום מרדכי עומד, כולם משתחווים ומרדכי כאילו בצורה, זה נראה שזה משהו הפגנתי כזה. כולם משתחווים ומרדכי לא. אומרים לו ביום ויום הוא לא מוכן. מה זה העקשנות הזאת? אז דרך הצידה, אתה יכול למצוא איזושהי דרך להתחמק. עכשיו דרך אגב, זה כמובן, לא אני שואל את השאלה הזאת, מי שואל את השאלה הזאת על מרדכי? המדרש. הגמרא במסכת מגילה שואלת, ראו וראינו את זה בשיעור שעבר, מה עשה לי הגיגי ומה שילם לי? ימיני, מה שילם לי, מה הבעיה במרדכי? מה עשה לי הגיגי, סליחה, למה הוא לא הרג, מה הבעיה במרדכי? שהתגרה באמן, מה אתה צריך להתגרות באמן? אתה ראית רשע שהרשע משחקת לו, מה אתה מתגרה בו? כלומר, בגלות יהודי חייב להיות חכם, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה בהפגנתיות, אתה צריך לחשוב על ההשלכות של המעשים. אתה לא אדם בודד, יש לזה השלכות רחבות. איך יכול להיות שזה... לנהוג בכזאת חוסר אחריות. שאלה גדולה. דווקא לפי הפסוקים שאמרנו שבהתחלה המן לא שם לזה לב, אז באמת זה לא בצורה הפגנתית. זה ככה שעבדי המלך אומרים למן שמרדכי לא משתחווה, אז פתאום המן רואה את זה. אוקיי, אתה אומר שהוא ניסה לעשות את זה בהסתר, יכול להיות. אבל עדיין הם אומרים לו, הוא מבין שיש כאן איזה עניין, הוא מבין שעוד מעט ילשינו עליו, כאילו, לא יודע, תעשה משהו. זו שאלה שאני לא יודע אם היא לגיטימית כל כך לשאול אותה, לא יודע בדיוק בחז"ל עצמם ש, שמקשים על מרדכי, שמבקרים את מרדכי על המעשר. אז בכל זאת, האם במגילה עצמה יש ביקורת עליו? בשלב זה אני לא חושב שיש ביקורת. זה לא נאמר כדבר שלילי. אז אני הייתי, שוב, אני לא נותן תירוץ, אני רוצה לומר כאן משהו רחב יותר. אני רוצה לומר שזאת לא השאלה. כלומר, אפשר לשאול הרבה שאלות. אני חושב שזאת לא שאלה שהיא, נאמר, איך נאמר, שאלה רלוונטית. מדוע? כי המגילה כאן, שוב, היא לא מספרת לנו על איזה מקרה של איזה יהודי אחד שהיה קצת, לא יודע מה, לא חשב יותר מדי והיה נודניק והיה עקשן והחליט לעמוד מול אמן ובסוף קרה מה שקרה ונתפלו. המגילה אומרת משהו הפוך. המגילה מציגה את הסיפור הזה לא כאיזה מקרה חריג ויוצא דופן אלא דווקא כמשהו ש... שנקרא טסט קייס, איזשהו מקרה מבחן. זה מקרה אחד שמייצג את ה... כלומר זה פרט שמעיד על הכלל. אז תאורטית נכון, יכול להיות שמרדכי יכול להתחמק בדרך כזו או אחרת. אבל העימות היסודי שבין התרבות היהודית, בין הדת היהודית לבין דתי המלך, בין שני העולמות הללו, שהם חיים בכפיפה אחת, ובסופו של דבר זה אחד בתוך השני, זה לא דבר שאפשר באמת לטשטש אותו. אז יטשטש אותו, אז יברח. אז עכשיו אתה הצלחת, פעם הבאה זה כבר לא יעבוד. כלומר כשיש לנו ניגוד בין שני עולמות, מתישהו הניגוד הזה יעלה על פני השטח, מה שמרדכי כאן רק עשה, הוא רק הציף את העימות הקיים ממילא על פני השטח. הוא לא רק, הוא לא הצית איזשהו גפרור והבעיר תבערה, אלא זה הכל היה מוכן כבר לזה. כלומר, זה, 
היה צריך לקרות במוקדם ומאוחר, מרדכי בדרך זו או אחרת רק הציף על פני השטח את העימות הקיים, הסמוי, שקיים ממילא בין היהודים והתרבות שלהם לבין התרבות שיש לנו כאן, של הפרסים. אז לכן אני אומר, גם אם אפשר תיאורטית לשאול את השאלה, אני חושב שזה לא שאלה שהיא רלוונטית במגילה, כי המגילה לא מספרת את זה כאיזשהו מקרה יוצא דופן, אלא דווקא כמקרה שמעיד על הכלל, או מקרה שמייצג הבדל מהותי. ואני חוזר למה שאמרנו קודם, מגיני מה שהוא יהודי, היהדות, אני יהודי, ויהודי לא משתחווה לאדם. זה מה שהוא אמר. האם הוא הצביע להם על הסעיף בשולחן ערוך, שאומר לו למה ליהודי? לא. אבל זה משהו יותר עמוק, זה משהו שהוא יותר שורשי מאשר סעיף, זה משהו שהוא אחד משורשי הזהות, שורשי האמונה. זאת אומרת, מה שאתה אמרת שבעצם כל, כל הסיפור שקרה במגילה לא באמת קרה כמאבק במרדכי לאמן, לא. באמת אמן לא באמת... שנייה, אתה יודע מה, רגע, בוא נמשיך, אני, כיוון שדיברתי רוצה להמשיך הלאה, לפני זה אולי אני אעיר הערה אחת קטנה, דיברנו על, על, בשיעור שעבר על התיאוריה שמדברת על מרדכי ואסתר כמתבוללים, ואמרתי לכם שתיאוריה שהיא בעיניי לא כל כך, היא מאוד יפה ומאוד מפתה, אבל היא לא כל כך משכנעת, אני חושב שזאת הראיה הכי טובה. אותם, בדרך, כלומר, כל מי שהולך בכיוון הזה צריך להסביר רגע, אז מתי מרדכי משנה את, את, את תפיסתו ואת זהותו? הרי עד עכשיו הוא רצה שאסתר תילקח לבית המלך, מה קורה לו עכשיו? אז יש כאלה שאומרים שברגע הזה זה קרה, ואולי בשלב המאוחר יותר. השאלה אבל לפי זה, למה ברגע זה הוא עדיין לא משתער? איפה, איפה אפשר להצביע על נקודת המפנה בדמותו של מרדכי? לא כתוב כאן, נראה שמלכתחילה ככה היה כל הזמן. מהרגע שניסה אחשורוש את המן, מאותו רגע לא השתחווה. עכשיו, לפי השיטה הזאת צריך להגיד, יש כאלה שאומרים כך באמת, שהסיבה שלא השתחווה, מתבססים על גם איזשהו מדרש, שהסיבה היא לא כבוד אישי, לא כבוד לאומי, ולא עניין דתי, ולא עניין, אלא עניין אישי. זה קשור לעימות אישי בין מרדכי לבין המן. ויש כמה מדרשים שמספרים על הרקע של מרדכי והמן, ההיסטוריה המשותפת שלהם, שהם נשלחו ביחד, ולא ניכנס כרגע לכל ההיסטוריה הזאת. מה זה? כי הוא יהודי. מה זה? כי הוא יהודי שהשאלה הזאת, לדעתי, הכיוון הזה מחמיץ את העיקר, כי כפי שאנחנו רואים כאן, מרדכי והמן מייצגים כאן שני עולמות, ועוד מעט אנחנו נראה את זה ביתר פירוט. אבל לפי הפירוש הזה צריך להגיד שזה באמת עימות פרטי, וזה לא כל כך מסתדר, כי אנחנו רואים כבר כאן, ברגע שיש לנו את הזרקור על דמותו של מרדכי, הדבר הכי בולט אצלו זה שהוא יהודי בכל ישותו, וכולם יודעים שהוא יהודי, ואף, והוא לא מתבייש בזה, והוא מפגין את זה בצורה בלתי uh, מתפשרת. אז להגיד שהוא אחר מתבול, זה, איפה, איפה זה נמשיך הלאה, עכשיו אני חוזר ל... למור... עד כאן דיברנו על מרדכי, עכשיו נחזור להמן. מה קורה להמן כשהוא קורא את הדברים, רואה את הדברים האלה? אז דיברנו על כך שהוא אה, מש... אה, נמלח אימה, והוא מחליט לשלוח יד בעם מרדכי כולו, להשמיד את כל היהודים. עכשיו, מדוע הוא מחליט להשמיד את כל היהודים? אם קודם אמרנו שזה עניין של מגלומניה, צריך להוסיף כאן עוד משהו, זה לא סתם מגלומניה, מה עומד ביסוד התפיסה של המן? למה הוא רוצה להשמיד את עם מרדכי? מה זה כי הגידו לו את עם מרדכי? זה לא אמרו לו מרדכי הוא יהודי, אז הוא אומר טוב אז אני אהרוג את כל היהודים, אלא מה אמרו לו? מה זה כי הגידו לו אשר הוא יהודי? שהוא לא משתחווה כי הוא יהודי, אז למה מרדכי צריך, למה כל עם מרדכי צריך להיענש? כי זה לא מרדכי הפרט, האדם, זה מרדכי הנציב. יש כאן דת שלמה, יש כאן אומה שלמה שיש לה איזושהי תפיסה, היא לא משתחווה לאדם. טוב, אז מרדכי מייצג אותה, אני עכשיו אשמיד את כולם בעקבות הנציג שלהם. כלומר, לא רק מרדכי הופך את זה לעימות רחב, אלא גם המן ממשיך את זה הלאה. המן מבין, ובצדק הוא מבין, שהעימות כאן הוא לא בין שני אנשים, אלא עימות בין שני עולמות. עכשיו נלך עוד צעד אחד. אני לא חושב מהפסוק, למה לא? ויבז בעיניו ושלוח יד מרדכי לבדו. אני לא אומר שזה לא מגלומניה, אני אומר שזה מגלומניה. אבל אני אומר, מה עומד ביסוד? הוא יכול להגיד, ויבז בעיניו ושלוח יד מרדכי לבדו, 
ויבקש להשמיד את כל, לא יודע, את כל החברים שלו. מה העניין של עם מרדכי ומה הם כי הגידו לו? אני אומר שהגידו לו, שאנחנו חוזרים אחורה, מה הגידו לו? לא אמרו לו, תדע לך, בתעודת הזהות של מרדכי כתוב יהודי, אז הוא אומר, טוב, אני אראה את כל היהודים. הגידו לו, הכוונה, הגידו לו, שמרדכי אמר להם שהוא יהודי. הוא לא אמר סתם הוא יהודי, הוא אמר, אני יהודי, ולכן אני לא משתחווה. ראינו שזו התשובה שלו. כי אומרים להם יום ויום, ולא שמע עליהם, מה הוא לא שמע עליהם? הוא אומר, אני יהודי, ולכן אני לא משתחווה. אז הם אומרים לו, מרדכי לא משתחווה לך כי הוא יהודי, אז הוא נלך עוד צעד אחד ונראה איך הדברים מפורשים בהמשך. אני מדלג לפרק, לפסוק ח', לשלב השני. ואומר המן המלך אחשוורוש, כן? זה הדו-שיח הבא. המן ואחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכולם, ודתי המלך אינם עושים, ואין המלך אין שווה להניחה. שוב, איך אפשר לפרש את הדברים האלה? אפשר לפרש כאן, וכאן באמת, יש כאלה שאומרים, אני חושב שבצדק, והמן את האנטישמי הראשון, כן? והמדרש, אומר, כן, הם מכניסים פחד מממונו של עולם, אומרים שבת היום, פסח היום, כן, מה זה אה, 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 דתיהם שונות מכל היום? יש להם איזה דת משונה כזאת של בטלנים, כל יום יש להם חג, אחרי יש להם אחד, יש להם שבת, אחרי זה יש להם פסח, וכל יום הם מתבטלים. ולמלך אין שווה להניחם, מה פירוש? מה הוא רוצה להגיד בזה, המדרש? זה ממש טענה אנטישמית קלאסית, כלומר היהודים הם עם של עצלנים, הם לא מועילים לאנושות, הם רק... אה, מזיקים לה, ולכן למלך אין שווה להניחה. זה טענה אנטישמית קלאסית. מתבססת על חצאי אמיתות שהן יותר גרועות משקר, ובאמצעות זה משכנעת את המלך שצריך להשמיד את היהודים. אנטישמי קלאסי. האם כך, או האם זו באמת טענתו של המן, האם זו באמת טענה אנטישמית קלאסית שאומרת היהודים הם עצלנים והם לא עובדים והם סתם מיותרים, או שיש להם טענה יותר ספציפית? בואו נדייק רגע בדברי, החשב... בדברי המן. מה הטענה המדויקת של המן? קודם כל, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. למה הוא צריך להגיד לו שהוא מפוזר ומפורד? אז אפשר לדרוש הרבה דרשות. אבל למה הוא צריך להגיד לו, מפוזר ומפורד? מה אין נפקא להמן, למרדכי שהוא מפוזר ומפורד? צריך להמשיך הלאה. ודתיהם שונות מכל עם. מה נפקא מינא שדתיהם שונות? מה אכפת לי אם דתיהם שונות מכל עם? אז אמרנו, אפשר להגיד שהם עצלנים. שבת היום פסח היום. אבל זה לא קשור ל... סיפור של אחשורוש והמן ומרדכי. איך צריך לפרש ויש, איך יותר מסתבר לפרש את הטענה הזאת, דתיהם שונות מכל העם? בדיוק, דתיהם, יפה מאוד, צריך לקרוא את זה כך. ודתיהם שונות מכל העם, ולכן דתי המלך אינם עושים. כלומר, מדובר לא סתם בעם, זה עם מפוזר ומפורד. ולא סתם מפוזר ומפורד, אלא שמה הבעיה בו? מה הבעיה בזה שהוא מפוזר ומפורד? הם עם מרדן. זה כמו אחי יוסף, לא? שמה? אז זה מדרש. זה מדרש, זה לא כתוב בפסוקים, אבל מה שיש לנו כאן, הטענה היא שיש לנו כאן ניגוד בין דתי המלך לבין דתיהם. מאיפה המן המציא את זה? יהודים הם לא שומרי חוק. מאיפה הוא הביא את זה? לא שווה לך להניח... למה לא שווה להניחם? כי הם לא עושים את דתי המלך. מאיפה המן המציא את זה? אפשר להגיד שזה שום טענה אנטישמית, היהודים רוצים להשתלט על העולם. פרוטוקולים של זקני ציון. אבל יש כאן טענה שהיא טענה אמיתית. איך אנחנו יודעים שהיא טענה אמיתית? מאיפה המון יודע שהם לא עושים את דתי המלך? יפה מאוד! אומר המן, רגע, אני, היה לי סיפור, בעצם המן עושה כאן מה שנקרא... מה הוא עשה כאן? אינדוקציה, נכון? לומד מהפרט על הכלל, יש לנו פרט אחד, אומר, יש לי את המן, יש לי את מרדכי, אני יודע שמרדכי, היה לו דת אחת, יש לו ציווי של המלך, והיה לו ציווי של הדת שלו. מה הוא העדיף לעשות? לעשות את ציווי דתו ולא לעשות את ציווי המלך. 
המן אומר, מרדכי הוא יהודי, הוא לא סתם יהודי, הוא מציג את עצמו כיהודי, הוא מציג את עצמו כמי שהולך בשם היהדות, ואם כן, אם זה מה שמאפיין את היהדות, אז כנראה שכולם כך. דתיהם שונות מכולם, ודתי המלך אינם עושים. כשיש ניגוד בין דתיהם לבין דתי המלך, הם לא הולכים אחרי דתי המלך. במילים אחרות זה יסוד מתסיס, יסוד מרדן, ומה זה משנה שהם נמצאים בכל מדינות מלכותיך? בדיוק, הם מאוד מסוכנים, הם לא נמצאים במקום, הם מפוזרים, יכולים להתסיס את כל ממלכה. הזכרנו בשיעור השני כמדומני, שראינו טענה מאוד דומה כבר בעבר, אצל מי ראינו טענה כזאת? אצל ממוכה, נכון? שם זה היה כלפי אנשים, שכל הנשים יתססו בכל הממלכה וימרדו, בגלל מה? שימו לב, בגלל מה? בגלל אישה אחת שלא הקשיבה מה יקרה, כל היסודות הנשי, כן, המין הנשי בממלכה, בכל המדינות, יתסוס ויחליט למרוד, יערער את הסדר הקיים. אותה טענה עכשיו, שכנראה מאוד מאוד נוגעת באחשוורוש, ואנחנו רואים את זה, שאחשוורוש דואג מאוד לשלטון שלו, יסוד מתסיס, תיזהר, יסוד מתסיס, אז אני נזהר. הנה, כמו שאז יש נשים, ואחשוורוש השתכנע לעשות פסק דין חריף כנגד אותה אישה, שיכולה להתסיס את כולם, אותו דבר כאן, כדי למנוע את ההתססה של כל מדינות מלכותיך, תפגע, תשמיד את היהודים, כדי שהמדינה שלך תשמור על יציב. אז אם כן, העניין הזה הכללי, העימות הרחב כאן, אני חושב שהוא עולה גם מהחלק הראשון וגם מהחלק השני, גם מדברי מרדכי וגם מדברי המן. אנחנו רואים בשני הצדדים את העובדה שיש כאן עניין רחב יותר מאשר עימות בין אישי. עכשיו, נצעד עוד צעד אחד. אז דיברנו על המשמעות של העימות הזה. עכשיו, נמשיך הלאה. מה עושה המן בעקבות הגילוי הזה, או בעקבות ההבנה שמרדכי לא משתחווה? אמרנו, הוא רוצה להשמיד את כל היהודים. מה הוא עושה? מה עושה המן? עוד לפני? עוד לפני? פסוק ז'. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים? בחודש הראשון לחודש ניסן, בשנת 12 למלך השורש, שפלפור הוא הגורל לפני המן, מיום לחודש לחודש, 12 הוא חודש אדם. מה יש לנו כאן? מה קורה פה? עכשיו, העניין הזה של הפור הוא לא עניין מקרי, אלא הוא עניין יסודי מאוד, והראיה היא שהשם של החג נקבע על שם אותו פור שמפיל המן. אם כן, יש כאן משהו בעל משמעות, אנחנו צריכים להבין מה המשמעות. בואו נקרא את זה בפנים. אומר, כן, רגע אחד, כן, עכשיו השאלה היא באמת, למה מפיל, מפיל המן פור ומה משמעות הפור הזה, למה הפור הוא כל כך... יסוד כל כך משמעותי שעל שמו נקרא החג והוא הפעולה שעושה המן כדי להפיל את ישראל, כדי להשמין את ישראל, זאת השאלה. עכשיו בואו נקרא ראשית, נקרא את אבן עזרא במקור הרביעי שיש לכם כאן בדף, פלפור, אומר אבן עזרא, זאת המילה פרסית ופירושה הגורל. מה פירוש? פור זה מילה פרסית. מה זה פירושה גורל? איך הוא יודע שפירושה גורל? פורו, כלומר, אומר לנו, אבן עזרא יש כאן תופעה, שנראה אותה בעוד כמה מקומות במגילה, יש לנו מילה פרסית והתרגום לעברית. פור הוא, כלומר, פירושו הוא הגורל. לפני המן. והנה זה ההפך הוא חודש ניסן. מה הכוונה הנה זה ההפך הוא חודש ניסן? שם זה עברי ותרגום לפורו. איפה אנחנו מוצאים את זה? 
בדיוק, תחילת הפסוק כתוב בחודש הראשון, הוא חודש ניסן, אבל חודש הראשון זה שם עברי, ניסן זה שם לועזי, כן, זה עליי מהם מבבל. כאן זה אז יש לנו כאן בעצם שני, את אותה תופעה אבל בכיוון הפוך, בהתחלה יש לנו את מהעברי תרגום ללועזי, וכאן זה מהלועזי תרגום לעברי. עכשיו, אז זה קודם כל תופעה מעניינת. עכשיו, נשאלת מה? מה זה פור בעברי? מה זה פור? אז אלה, זאת אומרת, התרגום של זה בעברית, עוד מעט נדבר שנייה על מה זה בדיוק פור, אבל צריך לשאול את עצמנו באמת מה זה בדיוק הגורל הזה, למה חשוב להפיל את הגורל, עוד מעט נדבר מה זה בדיוק פור, אבל בינתיים נסתפק בתרגום של המגילה, הפור הוא הגורל. מה זה בדיוק הפור? אומר לנו אבן עזרא, ולמה הוא צריך להפיל פור? אומר אבן עזרא, יש אומרים כי בחר להשמיע את ישראל בחודש אדר כי בוא נאסף אל עמו משה אדוננו, כן? שימו לב, מה קורה בעצם, מה התהליך כאן? באיזה חודש הוא מתחיל את התהליך הזה? בחודש הראשון. ומה התוצאה של הפור? החודש האחרון, חודש 12, נכון? אומר אבן עזרא, למה? יש אומרים, כי בחר להשמיע את ישראל בחודש אדר, כלומר זה לא מקרה שנבחר 12, זה חודש שהוא מכוון מראש, למה? כי בוא נאסף אל עמו משה אדוננו. ולא ידע כי בוא נולד. כלומר, הוא חושב שזה יום שהוא סימן רע לישראל, אבל באמת, הוא לא ידע שיש בזה גם סימן טוב. משה גם נפטר, אבל גם נולד. אחרים אמרו, בעבור חיבור עליונים במזל גדי, שהוא 12 למזל גלי, שהוא מזל ישראל. טוב, איזשהו עניין של מזלות, לא ניכנס כרגע. איזה, שוב, חישוב אסטרולוגי. והנכון, אומר אבן עזרא, מה לדעתי הסיבה הנכונה? שהוא יצא, שכן יצא בגורלו, כי מהשם משפטו. והשם העריך הזמן שעשו ישראל תשובה ומתו. אומר אבן עזרא, קודם כל, צריך לשים לב. לביטוי הזה שאבן עזרא משתמש בו, והנכון שכן יצא בגורלו כי מהשם משפטו. אבן עזרא רומז כאן לפסוק בספר משלי, פרק ט"ז, בחק יוטל את הגורל ומהשם כל משפטו. מה פירוש הפסוק הזה? ניגוד. בחק יוטל את הגורל. כלומר, אדם מטיל גורל בחק. אבל מה באמת התוצאה של הגורל? מלמעלה. כלומר, אתה מפיל למטה, אתה חושב שזה מלמטה. האמת שזה מלמעלה. האדם חושב שהגורל הוא מעשה אקראי, אבל האמת היא שהגורל הוא נקבע כבר אז השם משפטו, אז כלומר זה מה שנקבע מלמעלה, זה לא מה נקבענו, זה נקבע מלמעלה, מדוע זה נקבע מלמעלה? האריך הזמן שעשו ישראל תשובה, כלומר, שימו לב, הוא עשה את זה בחודש הראשון, זה הגיע לחודש השנים עשר. למה זה צריך להגיע לחודש השנים עשר? זה בעצם היה החודש הכי הכי רחוק. למה החודש הכי רחוק? שיהיה להם כמה שיותר זמן לעשות תשובה, כלומר זה התגלגל מלמעלה. אוקיי. עכשיו, נשאל את עצמנו האם לגורל הזה יש משמעות רחבה יותר מאשר עצם קביעת הפור, עצם קביעת היום ההשמדי? וכאן צריך לשאול שאלה כללית, מה זה בכלל גורל? ואני כבר אומר שהגורל שלנו היום, שאנחנו משתמשים במונח הזה, הוא שונה מהמונח ומהתפקיד שלו בעולם הקדום ובתורה בכלל. כן. מה, איך קוראים בפסק בפסוק? איזה פסוק? פסוק תראה, יש לך כאן את הטעמים של ה... אני חושב שלפי הטעמים, מחודש לחודש 12. כלומר, לא יודע איך זה בדיוק עבד, אבל כנראה זה התגלגל עד שזה הגיע, מה בדיוק הייתה הפרוצדורה, אני לא יודע, מבחינת הקריאה יש לך כאן את ה... אם יש פירוש אחר, רגע, שים לב, יש פירושים אחרים לזה. רגע, רגע. רגע, רגע. כן, לא, אבל השאלה אם מחודש לחודש, אם צריך לקרוא, אתה אומר, את השאלה אם מחודש לחודש, פסיק 12, או מחודש, שאלה טובה, שאלה טובה. 
ואני לא רואה כאן דיון בזה. לא יודע. לא יודע. היה מפיל על כל חודש וחודש, מכל חודשי השנה לא עלו בידו עד חודש 12. וואלה אגורה. טוב. לא יודע. כל פנים, אני רוצה רגע לומר כמה מילים על העניין הזה של הגורל. מה תפקידו של הגורל? איפה מצאנו גורל בתנ״ך? בכמה מקומות. מקום אחד, מפורסם באמת חלוקת הארץ, זה דבר אחד. איפה עוד מצאנו גורל? יונה. איפה עוד? אחן, אני לא זוכר אם מופיעה המילה גורל. שם זה וילחד, נדמה לי שלא כתוב שם גורל, אבל אם אני לא טועה, נדמה לי שצריך לבדוק, לדעתי לא כתוב שם גורל, אצל יונה כתוב שמפילים גורלות, סירי יום כיפור גם כתוב, נכון? גורל. מה משותף לכל המקרים האלה? לא ניכנס כרגע לכל הפרטים, זה נושא שלם, נדבר על גורל בכלל, זה נושא לשיעור ואולי כמה שיעורים, אני רוצה רגע לדבר על המכנה המשותף לכל המקרים האלה. האם גורל הוא כמו שאנחנו תופסים אותו היום איזושהי הגרלה, במובן המודרני של פייס? לא. מה, בדיוק, קחו את הגורל של הארץ, מה זה אך בגורל? מה הפירוש? סימן משמיים, זה לא איזה עושים הגרלה, כל אחד מקבל חלק, לא, זה מהשמיים, הגורל במילים אחרות זה ביטוי לרצון השם. סירי יום הכיפורים, האם מדובר כאן באיזה משהו אקראי, מי נבחר, לא. איפה מעמידים אותם עוד מעט נראה? לפני השם. לא מקרה הוא שהגורל נופל על זה ועל זה לא, או על זה נופל גורל כזה ועל זה גורל אחר, אלא יש כאן איזה משהו מלמעלה. וגם ניקח את הגורל של יונה. מהו הגורל של יונה? ומה קורה? בשל מי הרעה הזאת? ובשל מי הרעה הזאת באמת? בשל יונה. כלומר, שוב גורל, במילים אחרות, זה כלי שאפשר לקחת אותו לשני כיוונים. זה כלי, קודם כל צריך להגיד, אבל שהמכנה המשותף לכל המקרים הללו, שהפור הוא לא משהו מקרי, בניגוד למה שאנחנו רגילים להגיד, אלא פור הוא משהו מכוון. מכוון מן השמיים, ולא... כן, מהשם כל משפטו. הגורל הוא מופל על ידי האדם, אבל המשפט שלו, התוצאה היא נקבעת מלמעלה. זה המשמעות של גורל. עכשיו, הגורל הזה לא, זה לא היה רק אה, אה, דבר שידוע אצל עם ישראל, אלא גם אצל האומות, והראיה לזה, מהתנ״ך עצמו. יונה. המן כמובן, כן, אבל עוד... יונה, נכון, מה אנחנו יודעים אצל יונה? המלאכים, הם לא יהודים, מפילים גורלות. כלומר, זה איזשהו כלי לגלות כביכול את רצון האלוהים בדרך כזאת או אחרת. זה גם מה שעושה המן. מה עושה המן בעצם כשהוא קובע כאן את הגורל? מה הוא רוצה לקבוע? הזמן הכי טוב להרוג את היהודים. כלומר, ומי זה הפיל פור הגורל לפני המן? ככל הנראה, ויש לנו תופעה כזאת, אנחנו יודעים שאצל אומות העולם היו אנשים שזה היה תפקידם, מכשפים, או בעלי מגיה, שתפקידם היה להטיל את הגורל, ודיברנו על הפור, הפור זה כנראה איזושהי קובייה כזאת, שהייתה, היו מטילים אותה. בקערה מיוחדת, והיו אנשים שזה היה התפקיד שלהם, ואנשים שהיו מומחים להגיד את הלחשים הנכונים, לעשות את הפעולות הנכונות, כדי לקבוע מהו הזמן הרצוי והטוב ביותר לעשות דבר מסוים. מבחינת גרמי השמיים, אלוהים, איך שלא תקרא לזה. מבחינת ה... כן, אנחנו משתמשים במילה גורל. בדיוק בכיוון הפוך, שדווקא הפור הגורל בא לרמז על איזושהי אמונה במקרה. של מי? אמונה של המן במקרה? אני אומר, זה לא מקרה אבל, זה לא מקרה, אלא זה, אם תרצה, דטרמיניזם. זו תפיסה שאומרת שיש איזשהו גורל, איזשהו 
אם תרצה, יש אצל, ה, אצל היוונים לגורל, הם קראו לגורל מוירה, איזשהו, איזשהו משהו שהוא על טבעי, שהוא קובע לכל אחד מה יהיה, מה יהיה בעתיד שלו, זה גזרה מן השמיים שאפשר לשנות אותה. תפיסה שמשותפת לכל מיני עמים בעולם העתיק, אם זה ליוונים, אם זה לפרסים, אם זה למצרים, אם זה ל... לבבלים, הבבלים עסקו בזה הרבה, במושג הזה של ידיעת הגורל. או, רגע, האם זה אותו דבר אצל היהודים או לא? זאת שאלה מצוינת. האם, גם לכאורה, גם אצלנו יש גורל, זה אותו דבר. רגע, אז קודם כל אני רוצה להגיד שהגורל זה לא משהו מקרי, אלא זה קביעת הגזרה, או קביעת, נאמר, הגורל מן השמיים. מהי הגזרה שנקבעת מן השמיים? מהו הדבר שהוא כביכול בלתי ניתן לשינוי? זו תפיסה לכאורה גם עם ישראל משתמש בגורל. לכאורה. אבל עוד מעט נראה שזה שונה, כלומר, מבחינה חיצונית זה דומה, מבחינה פנימית זה שונה מאוד. ועוד מעט אני אזכיר את זה. עכשיו, מה נאמר אצלנו? נאמר כך, בחודש הראשון, הוא חודש שנדע משנת 12 למלך השבועות, הפיל פור גורל לפני המן. מה פירוש לפני המן? יש לנו לפני המן, המן הוא כביכול עומד, הוא קובע, הוא רוצה לקבוע את הזמן, הוא השליט, הוא רוצה לקבוע מתי יהיה הזמן הראוי. שיעלה בידו להשמיד את היהודים, מתי הזמן שלפי גרמי השמיים, לפי כביכול הטבע, או לפי הגזרה הקבועה, ניתן, יש איזה כביכול איזה, איזה שעת כושר להשמיד את היהודים, ומופל הגורל לפני המשל. הרב, זה לא מקביל לפני השם? יפה מאוד. אמרנו שיש לנו גורל כזה, אבל יש לנו עוד גורל, והגורל היהודי המפורסם ביותר, והחשוב ביותר בלי ספק, הוא הגורל של יום הכיפורים, שנעשה כל שנה. אם גורל ישראל, גורל, גורלו של המן מופל לפני המן, הרי שגורל ישראל מופל לפני השם. השם. עכשיו זה לא רק שאלה של נמען, מול מי? המן מול השם, בשר ודן מול הקדוש ברוך הוא, שזה דרך אגב, כמובן גם היסוד המרכזי כאן בפרק, נכון? למי משתחווים? לפני מי משתחווים? יש כאן אמירה יותר עמוקה. מה פירוש הפלת הגורל לפני השם? האם היא דומה להפלת הגורל לפני המן? היא שונה במהותה, במה היא שונה? מתי אנחנו מפילים את הגורל לפני השם? באיזה יום? ביום הכיפורים. מהו יסודו של יום הכיפורים? האם היסוד של יום הכיפורים הוא הדטרמיניזם, הדבר המוחלט והקבוע מראש? מה שמאפיין את יום הכיפורים הוא דווקא יסוד ההפוך, דווקא היסוד של התשובה של האדם. כלומר, דווקא יסוד התיקון, דווקא היסוד המוסרי, דווקא היסוד הבכירי של האדם. בדיוק בהפך גמור לתפיסה של הגורל אצל המן אה, ואצל אומות העולם, התפיסה שאומרת שיש משהו דטרמיניסטי, כלומר, הגורל כאן הוא לא משהו מוסרי, הוא משהו שהוא קבוע מראש, בלי שאלה של האם זה ראוי או לא ראוי מבחינה מוסרית, זה לא השאלה כאן. אני רוצה להשמיד את היהודים, אני נקבע את היום הכי מתאים ואני אהרוג אותו. הגורל של ישראל מתבסס על תפיסה הפוכה, שאומרת שכשאנחנו עומדים לפני השם, אנחנו יכולים ורשאים לבחור. ובאמצעות הבחירה גם אפשר ורצוי לשנות את הגורל. כלומר, הגורל נקבע בסופו של דבר, או הגורל של האדם ביום הכיפורים לחיים ולמוות, גורלו של האדם, גורלו של העם ביום הכיפורים, בסופו של דבר נקבע על ידי האחריות האישית, על ידי המעשה שלו, על ידי הבחירה שלו, ולא על ידי גורל במובן המאגי, במובן המוחלט, שהוא מעבר לגבולות ומעבר לשליטת האדם. גורלו של האדם בסופו של דבר נקבע על ידי הבחירה שלו כשהוא עומד לפני השם. לא על ידי משהו חיצוני לו, מוחלט, נטול מוסר ונטול איזשהו פשר. לא, זה לא עובד ככה. כן. הגורל הספציפי של השעירים כן דומה בעניין הזה, לא? אז אני לא אכנס כרגע לפרטים, אני רק רציתי... צריך שיעור שלם גם בנושא של הגורלות, מה בדיוק המשמעות שלהם. אני רציתי רק להדגיש שיש כאן, ההקשר של הגורל ביום כיפור הוא הקשר של תשובה ותיקון, ולא של משהו דטרמיניסטי. טוב, 
בואו נלך עוד צעד אחד, אין לנו הרבה זמן, אנחנו צריכים לסיים את העניין הזה. עכשיו, אפשר לומר עוד משהו, שיש לנו כאן גם שני, אם תרצו, אנחנו חוזרים למה שאמרנו קודם לכן, יש כאן שתי תפיסות עולם, לא רק במובן התרבותי, אלא גם במובן המוסרי, איך נקבע הגורל בעולם, מול מי עומד האדם, האם גורלו של האדם נקבע על ידי אדם שעומדים מולו והוא מכריע באמצעות איזשהו כלי, באמצעות איזושהי טכניקה, מה יהיה גורלו של האדם אחר, או שמא האדם עומד אל מול הקדוש ברוך הוא, ובבחירה מוסרית הוא יכול לקבוע את גורלו. אנחנו נחזור לנקודה הזאת בהמשך, נמשיך בינתיים הלאה. זאת בחירתו של המן לעשות את הגורל, ומעניין שמה קורה כאן בגורל, אמרנו שיש כאן בחודש ניסן הוא מתחיל, והגורל יוצא, יוצא בסופו של דבר בחודש אדר. האם יש משמעות לדבר הזה? האם יש משמעות לזמן הזה שנקבע? למה דווקא חודש אדר? מה אתם אומרים? מה, מה ההיגיון בזה? מה ההיגיון בחודש אדר? האם יש... אם נגיד שזה מלמעלה, נגיד שזה משמיים, זה לא סתם משהו מקרי. אז אבן עזרא אמר משהו אחד, עניין של תשובה. האם אפשר להציע על עוד, עוד הסבר? מה מיוחד בחודש אדר? מה? בדיוק, כלומר, הוא התחיל בחודש, מה מיוחד בחודש ניסן נתחיל? מבחינת עם ישראל, כן, החודש הראשון הוא חודש ניסן, מבחינת עמד זה חודש ניסן, מבחינתנו זה החודש הראשון. למה זה החודש הראשון? למה החודש הראשון הוא חודש ניסן? למה? במילים אחרות, יצירתו של עם ישראל מתי היא? בניסן. מה המשמעות הסמלית של זה שיש כאן מעגל שלם שמסתיים באדר? התחלת את התהליך, העם התחיל את התהליך בניסן, ואיפה הוא יסגור את התהליך? באדם. זה משה רבנו. זה מאוד דומה לרעיון הזה של המדרש של משה רבנו, שמשה רבנו נפטר, ואני אומר, המשמעות הסמלית כאן ביחס לעם היא שיש כאן סגירת מעגל. העם התחיל בניסן, אני מוסיף כאן את הנושא של ההתחלה והסוף, יש כאן ניסן שזה תחילת הזמן. מתי סוף הזמן? אדם, חודש ה-12, מעגל שלם של השנה. הרי עובדים לפי מעגל שנה, מתחילים בחודש הראשון, מסיימים בחודש האחרון, כביכול אומר המן, המשמעות הסמלית היא שהעם מסיים את חייו או יושמד בחודש האחרון מבחינת מעגל השנה, החודש האחרון מבחינתו, זאת תפיסתו. מה קורה בפועל? החודש האחרון הופך להיות חודש אחר, אבל זה נדבר בהמשך, לגבי הפור, מה קורה לפור, איך הוא מתהפך, אבל זה בשלב הבא. קודם כל זה הרעיון, אני חושב, שעומד סמלי שיש כאן בגורל הזה, למה נקבע דווקא החודש ה-12. עכשיו, נמשיך הלאה. מה עושה המן? המן אמרנו, הולך לאחשוורוש, הוא אומר לו, שניים אחד מפוזר ומפורט, ודיברנו על הדברים של המן והמשמעות שלהם. והוא אומר כך, אם על המלך טוב, ייכתב לעבדיו בעשרת אלפים כיכר כסף ישקול על ידי עושה המלאכה להביא לגנזי המלך. כן? עשרת אלפים כיכר כסף זה סכום עצום, באמת, במושגים של אז זה היה סכום בלתי נתפס, סכום אדיר. מאיפה יש לאמן את כל הכסף הזה? עשיר. או שהוא עשיר, אפשרות אחת. או, אם אתה תיתן לי, אז אני אשטוף את כל הכסף ואני אתן לך. ואני אתן לך, סליחה. מה זה? לא עכשיו. אני אשקול. אם אתה תכתוב, אני אשקול. זה אפשרות, אני אומר, לא כולם, זה אפשרות אחת, זה הסבר מסוים. וכאן יש לנו את המעשה של המלך, ויסר מלך טבעתו מעל ידו ויתנה לאמן ולמדה תאגיד צורר יהודי. צריך להעיר, יש כאלה שאומרים, דיברנו על ההקשר ההיסטורי, דיברנו על כך שההקשר ההיסטורי של המגילה בשיעור שעבר, שמדובר כאן על אחשוורוש, 
שהוא חשיירש, שהוא קסרקסס, ויש כאלה שקושרים את זה לסיפור ההיסטורי, דיברנו על זה שאחשוורוש היה בראש צבא אדיר שניסה להילחם ביוונים ונכשל כישלון חרוץ, חזר בבושת פנים לארצו, ומאז הוא שקע בכל מיני, לפי הסיפורים של ההיסטוריונים היוונים, הוא שקע במרה שחורה והתעסק כל הזמן בענייני נשים, במשתאות, שזה מאוד מתאים לסיפור שלנו. אבל לפי זה אפשר לומר שהעשרת אלפים כיכר כסף, כך יש אומרים, שזה דבר שאחשוורוש מאוד מאוד צריך עכשיו. כלומר, כמה שהוא הפגין את עושרו, בסופו של דבר, אחרי המלחמה הגדולה הזאת שבה הוא הפסיד, אפשר גם צריך תיקון קטן שאמרתי בשיעור שעבר, דיברנו על המלחמה, אז היה איזשהו תיקון שצריך להזכיר כאן. היו שני קרבות מרכזיים באותה תקופה שהיו לחשיירש. קרב אחד, אמרנו קרב תרמופילאי, זה מה שהזכרנו בשיעור שעבר. עוד קרב, זה הקרב שמיד אני קצת טעיתי בשמות, קרב תרמפילה זה קרב במעבר ימי מסוים שבו הספרטנים ניצחו את אחשוורוש באמצעות 300 לוחמים, סיפור מאוד מאוד מפורסם שהפך להיות מיתוס גדול אצל היוונים. הספרטנים היו כידוע לוחמים עזי נפט מאוד מאוד חזקים, מאוד מאומנים, היו 300 לוחמים בראשות המלך לאונידס, הוא היה המלך הספרטני. הוא הפך מאז לשם דבר, זה אחד המיתוסים המפורסמים של היוונים. לאחר מכן היה מלחמה נגד היוונים בסלמיס, וזו מלחמה שבה הוא הפסיד את כל הצי, כמעט את כל הצי הפרסי האדיר שלו ליוונים. בעקבות זה הוא מתרושש, ואולי זו הסיבה של עשרת אלפים כר כסף. הבעיה העיקרית היא, זו התשובה של, מרדכ... של המן כאן, לפי הפירוש הזה. יש לנו מרדכי, מה התשובה של, סליחה, של אחשוורוש? מה התשובה של אחשוורוש לאמן? פסוק י"א? והמלך לאמן הכסף נתון לך, והעם לעשות בה אז גם אם ניקח את ההקשר ההיסטורי זה קצת בעייתי, למה הוא אומר, וגם אם לא, מה פתאום אומר המלך הכסף נתון לך? מה פתאום, איך יכול להיות שהמלך שרודף הכבוד ורודף הכסף אומר הכסף נתון לך? אבל למה, למה לא נתון לי? או אתה הצעת לי כסף, למה שאני אתן אותו לך? הגבייה שלו, הגבייה שלו בשבילי תהיה נתון לך. אוקיי, אבל למה? אה, אתה נתון לך במובן של, אוקיי. אוקיי, אפשרות. כלומר, הוא אומר, אתה יודע מה, שכנעת אותי כל כך, שאפילו אני לא חושב שזה טובה בשביל שאני עושה לך טובה, אלא אתה עושה לי טובה. כלומר, מבחינתי אני אפילו אשלם לך אם זה כל כך חשוב. הכסף נתון לך, ועם לעשות בו כתוב בעיניך. כלומר, אני אתן לך גם את הטבעת וגם את הכסף. אני מעוניין שתעשה את זה. כלומר, אני שותף לדברים האלה. אבל למה עדיף אבל המלך לא היה צריך כסף? כל מה שהוא היה אומר, הוא מבין. מה פירוש? הוא מחזיק את עצמו ביחס לנו בתור כמעט אלוהים. אוקיי. אז הוא לא צריך, אין לו הוצאות, בטח שלא בתוך המדינה שלו. בטח שיש לו הוצאות. לא בתוך המדינה שלו. בוודאי שיש לו, להחזיק צבא. מי ישלם את הצבא? מי ישלם את הצבא? ההוצאה המרכזית של המלך שאם אתה לא תשלם להם, לא רק שלא יהיה לך צבא, אלא גם אולי הצבא, יש לנו כמה וכמה סיפורים היסטוריים על מלכים שלא שילמו, לא שילמו בזמן, מה שקרה להם שהצבא פנה נגדה, כלומר, קודם, גם בעת העתיקה, כלומר, המושג הזה של שכירי חרב, אנשים שאתה משלם להם בשביל שיעבדו, בשביל שיילחמו, אבל לא משנה כרגע, לא, גם לא, בשביל צבא צריך המון המון כסף, זה היה פעם וזה היום וזה תמיד, צבא זה הרבה כסף, בסדר, אבל לא ניכנס כרגע לפרטים האלה, וקראו סופרי המלך בחודש הראשון, בשלושה עשר בו, כן, כאן באמת קוראים לסופרים ש... וזה מזכיר לנו את מה הסיפור הזה ויקראו סופרי המלך. איפה עוד ראינו דבר כזה? 
כלומר, לא, 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 ויקרא סוף המלך, אלא שם יש לנו גם את הסיפור של וישלח ספרים מכל מדינות המלך, וזה מה שיהיה בהמשך, ונשלח ספרים ביד ארצים, נכון? מדינה מדינה, והעם מאוד מזכיר את הסיפור של ושתי, כמו שוושתי חטאה חטא שתוצאתו הייתה פרסום בכל המדינות על העונש, כך גם כאן אותו דבר, נשלוח ספרים ביד ארצים, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. הערה, לפני סיום. שתי הערות. דיברנו על הקשר שבין סיפור יוסף לסיפור המן. מה יש לנו כאן? האם יש עוד השוואה בין שני הסיפורים האלה? שימו לב, פסוק י' וישר מלך את טבעתו. נכון? וישר פרעה את טבעתו מעל ידו, וייתן אותה על יד יוסף. מה המשמעות שם של המעשה הזה? רק הכיסא יגדל ממך. כן, אני מעליך, אבל אתה, כביכול, מה שאתה עושה זה... סמכות שלי, אני מעביר לך את הסמכות באופן מוחלט, אלא ששם זה ליוסף וכאן זה להמן, זה בדיוק ההיפוך. עוד נחזור לזה בהמשך. נקודה נוספת מעניינת שצריך להעיר כאן, הביטוי הזה, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, מזכיר לנו משהו, וזה מזכיר את הסיפור של עמלק, דיברנו על שאול ואגג, ויש... יכול להיות כאן רמז למאבק בין שאול לעמלק, כלומר שיש כאן את ההיפוך של סיפור עמלק. עמלק בהתחלה רצה להשמיד את ישראל בתחילת הדרך, לאחר מכן ישראל היו צריכים להעניש אותו בסיפור של אגג, בסיפור של שאול מול אגג, אבל כיוון שהמעשה הזה לא נעשה באופן מלא, שאול לא נשמע לדבר השם כמו שצריך, מה התוצאה של המאבק הזה? יש לנו כאן מערכה שלישית, שבו יש לנו את בן קיש, את מרדכי שהוא מצאצאי שאול, ואת המן שהוא גם אם לא באופן... היסטורי, אבל לפחות באופן מטאפורי, הוא מצאצאי אגג, הוא מסמל את העולם העמלקי, ויש לנו כאן את ההיפוך. כלומר, שאול לא מילא עד הסוף את התפקיד שלו להשמיד את הרוע, ועכשיו התוצאה תהיה שהגלגל יחזור אליו, הרוע יחזור אליו, והעמלקי ישמיד את ישראל מן הארץ. יש לנו כאן אולי רמז, שוב, לפתיחה, המן בן המדת האגגי, והוא עושה את מעשה אגג, ובזה... יש לנו כאן עוד רמז למאבק ההיסטורי שבין ישראל לבין המלך, שעוד נחזור אליו בהמשך. נקודה אחרונה שנתייחס אליה היא הסיום. הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה. כמובן, שימו לב לדחופים, הכל כאן מאוד מאוד מהיר, יש כאן גזרה חזקה מאוד, הדת ניתנה, והעיר שושן נבוך, אבל מה יש לנו בתוך התיאור הזה? והמלך והמן, יש לנו לשתות, זה תיאור מזעזע. יש כאן תיאור, יש כאן החלטה. בהינף יד על השמדת עם שלם, אבל מיד בסמוך להחלטה הזאת מה נאמר? למלך והמן ישבו לשתות. מה משמעות המעשה הזה? יש כאן איזושהי קהות חושים, איזושהי אדישות מוסרית. כמו אצל הנאצים. מה? כמו אצל הנאצים, כמו אצל הרבה, כלומר יש כאן איזה, איזה, כן, חזרנו, לא תאכלו על הדם. מה זה לא תאכלו על הדם? יש כמה פירושים לא תאכלו על הדם. הרמב״ם מביא את זה כדוגמה להלכה, פסוק אפשר ללמוד ממנו כמה הלכות. אחת ההלכות שנלמדות מלא תאכלו על אדם זה שבית דין, כאשר הוא פוסק את דינו של נידון למוות, הוא לא אוכל באותו יום. למה? לא מוסרי. עכשיו כאן זה אדם שחייב מוות וגוזרים את דינו, כאן יש קלות דעת, כן, ואם דיברנו על, שוב, זו השוואה אומנם חריפה, אבל אני חושב שהדוגמה, שוב, מסיפור יוסף, דוגמה מאוד מזכירה את המעשה שלנו, היא הדוגמה של מה קורה לאחים לאחר שהם זורקים את יוסף על הבור. 
ושבול לא יכול כלומר, זה לא סתם השלכה, זה לא סתם גזר מוות בלב כבד, אלא יש כאן קלות דעת מזעזעת. מצד אחד זורקים לבור ויושבים לאכול, מצד אחד חורצים את דינם למוות ויושבים לשתות. יושבים לשתות, פירוש יושבים לעשות משתה של שמחה ושל הוללות, כאשר רגע לפני זה חרצו את דינו של העם למוות. אבל זאת תרבותה של פרס, וזאת תרבותו של אחשוורוש, וזה עולמו של המן האגגי. שבאותו רגע, באותו יום שבו הוא חרט את גורל ידים, הוא יכול לשבת ולשתות יחד עם המלך. את התרבות הזאת, כפי שנראה בהמשך, או כנגד התרבות הזאת, נראה בהמשך את התרבות שמייצג מרדכי בפרק ד'. עד כאן.